0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com.
1: Una vez, cuando a a una audición, mi coach vocal me dijo, tienes que entrar ahí sabiendo que puedes entrar y no cantar nada ni actuar nada y son unos pendejos y no te contratan.
0: (ríe)
1: O sea, obviamente no era un insulto para la gente que está haciendo la audición, sino decir... Si tú me necesitas y si yo soy la persona adecuada para ti, para tu elenco, para tu obra, tienes que verlo. O sea, lo único que tengo que hacer es pararme enfrente de ti. Y si, si yo soy lo que tú estás buscando, en ese momento me podrías contratar.
0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida al episodio número 18 de Dementes. Un podcast en el que tengo conversaciones con la gente que está cambiando el status quo con los locos que se atrevieron a salir del camino convencional para perseguir sus sueños. Y como ya lo saben, mi intención en este programa es escarbar entre la mente y la experiencia de cada invitado para encontrar las herramientas, el aprendizaje y la inspiración que te ayuden a ti a llevar tu vida laboral y personal al siguiente nivel. Para el episodio de hoy tuve la oportunidad de platicar con Paloma Cordero, que es una verdadera chingona. Les platico un poquito de lo que ha logrado y van a entender a qué me refiero. Paloma estudió la licenciatura en Ciencia Política con especialidad en Análisis Político y medios de información en el TEC de Monterrey. Se graduó de la American Musical and Dramatic Academy de Nueva York, AMDA, con estudios en la Facultad de Música de la Universidad de Montreal y en la Facultad de Bellas Artes de la International School of Music and Fine Arts en Praga, República Checa. Debutó en el New York Public Theater con el Musical Kingdom, que fue ganador del premio Richard Royers. Participó en el Actors Stage Fest de New York en Joe's Pub, grabó para el ganador de Grammy Dan Saints and Friends en su álbum The Welcome Table y apareció en la serie de TV Habla Ya de HBO Latino. En México ha sido parte de las producciones de La Novicia Rebelde, Mentiras, el musical, Mary Poppins, Shrek, Los Monólogos de la Vagina, El Último Teatro del Mundo y protagonizó a Annie en Anita la Huerfanita en el Teatro los Insurgentes. Entre sus proyectos más recientes se encuentra su participación en el musical Rent en el papel de Joan, la grabación de la banda sonora de El Último Teatro del Mundo y ha sido invitada a ser parte de los actores que conforman el experimento teatral Conejo Blanco, Conejo Rojo en México. El día de hoy platicamos sobre los retos que ha vivido en esta carrera, sobre el creértela y sobre cómo tener éxito en este medio tan competitivo. Espero disfruten de nuestra plática que grabamos desde un cowork buenísimo llamado Deal Center en Monterrey, Nuevo León. Pues perfecto. Muchas gracias por estar aquí, Paloma. Es en Paloma o te diciendo de alguna otra forma? Paloma, sí, Paloma, Paloma está perfecto. Perfecto, muchas gracias por, por poder venir, yo sé que estás en todos lados y ahorita estás en Monterrey, entonces qué bueno que coincidimos. Y te entendí que vas a estar aquí por una obra, ¿no?
1: Bueno, vine básicamente a hacer una, una masterclass que me invitaron a hacer de, de Cultura de San Pedro con, junto con el Centro Cultural Plaza Fátima. Hernán Galindo está llevando a cabo un programa que se llama Amor a la Música, que consiste... Literal, una masterclass y tres conciertos, de los cuales solamente, bueno, obviamente uno es mío y otros, los otros dos son de otros artistas eh, de la localidad. Entonces, mi primer parte del viaje ahora en agosto fue básicamente para hacer la masterclass, que fue okay. la semana pasada. Bueno, cuando lo escuchen, habrá pasado 8 y 9 de agosto. Uh-huh. Y, este, y ahora estoy haciendo otras cosas, como por ejemplo venía a platicar contigo, estoy conociendo un poquito más de los, la escena teatral de Nuevo León, ¿no? básicamente dándome el, la oportunidad de conocer diferentes teatros, recintos nuevos que no conocía, productores nuevos que no conocía, etc.
0: Perfecto. Digo, para adelantarte, para cuando escuches esto vas a notar que al principio viene una, introdu- una introducción con todo lo que haces y demás, pero una cosa es lo que... Yo describo de ti y otra cosa es, ¿tú cómo te describes o qué eres? Y te dicen, ¿a qué te dedicas, Paloma? Eres cantante, es actriz, eres politóloga, eres... <risa> Fíjate qué? que es
1: interesante esa pregunta, eh, Diego, porque a mí me costó mucho trabajo poner ocupación actriz. O sea, literal, tengo un momento de una epifanía que tuve cuando regresé de vivir en Nueva York. Yo estudié estudiar en Nueva York, actuación y, y teatro musical. Y me acuerdo que en una de las ocasiones siempre ponía como estudiante, student, student, student y en una de esas cuando ya me había graduado y ya estaba como trabajando y viviendo de esto, pues un día dije, ya no puedo, o sea, estudiante ya va poniendo literal toda la vida, desde que estás en Ajá. primaria y pasas por, por aduana y pones estudiante y recuerdo muy bien la primera vez que puse actriz y fue un momento súper fuerte Hubo, fue, fue una celebración de lo que en lo que me había convertido y también fue un duelo de muchas cosas que estaba dejando atrás por poner actriz, ¿no?
0: ¿Por ejemplo? ¿O por qué? ¿Qué se siente? Creo
1: que Para mí vino como sorpresa el dedicarme a esto, o sea, no es algo que yo busqué activamente en un principio, sino que me gradué de estudiar ciencia política en el TEC, hice una especialidad en la escuela de graduados también. Y después dije, ¿sabes qué? ¿Qué sigue? ¿Me voy a hacer un, un, otra especialidad? ¿Me voy a estudiar fuera? ¿Qué quiero hacer? Y, y yo siempre había querido pues, profesionalizarme en el canto o en la actuación. Y okay. me había ido a estudiar varias veces siempre, en verano. Y siempre tenía la gres. espinita. Siempre. Y entonces dije, pues ¿eres cuándo? Porque mis papás me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿No? Entonces okay. te caí el 20 y dices, y si luego no me vuelven a decir, porque okay. ya estoy más grande. Uh-huh. Entonces me fui a estudiar a Nueva York. Y siempre fue como de no, no, o sea, es para nada más un ratito, como para no dejar, no dejar, no dejar. Y cuando te encuentras en el no dejar 10 años después, okay, es cuando no, dices, ay, creo que sí me voy a dedicar a esto, ¿no? Y fue, okay. pues fue difícil porque cuando no es algo que tienes tan claro desde chico, sino que lo vas amando poco a poco y lo vas como interiorizando más de qué es lo que deseas para ti. Es cuando me di cuenta que realmente esto era mi camino, creo que también fue decidir qué cosas no voy a hacer, ¿no? Estamos platicando ahorita antes de empezar a a grabar este este episodio de las cosas que la gente a veces se va por A, B, C y D. O sea, me estudio, conozco a alguien, me caso, tengo hijos, mi carrera profesional también al mismo tiempo de A, B y C. Y entonces yo como que dije, no, espérense, no, yo me quiero ir a la J y a la H y a la I y seguirle a ver hasta dónde da esta esta minita que tengo aquí que está funcionando. ¿no? Entonces sigo en, encontrando eso y en el camino me he tenido que regresar a buscar la C y la D y la F, ¿verdad? Okay. que las dejé ir regadas en Ajá. el camino. Y creo que a todos nos pasa eso. Depend- Independientemente del orden en el que to- tengas tus prioridades de vida, finalmente la idea es que en tu plan de vida todas empiecen a cumplir en la medida de, de lo posible.
0: Ok, y cuando dijiste ya soy actriz y cuando me pregunten voy a decir que soy actriz, ¿Ya tenías camino recorrido un tema de, oye, ya había salido en varias obras y cosas así? Pues fíjate o todavía que... todavía estabas es... en esta onda de, pues allá ando y más o menos? Y...
1: Creo que sí, no. Creo que cuando yo decidí soy actriz es porque literal ya estaba viviendo de eso. O sea, te okay. estoy hablando de cuando yo ya me vengo aquí al, a, a, a México, específicamente al, al DF, ahora Ciudad de México, en la circunstancia de DF. Y me vengo yo con un contrato, me contratan en Nueva York para venir a hacer la novice rebelde. Entonces ahí ya okay. era muy clara la intención. Ojo, no sabía que me iba a quedar en México. Yo juraba que venía un año y medio a hacer la novicia rebelde y que me iba a regresar a Nueva York. O okay. sea, no, no sabes qué va a pasar. Y uno en ese, tiene cierta edad en la que todavía piensas que tú puedes decidir exactamente lo que va a suceder con tu vida. Y pues la, la vida pasa. Uh-huh. Pasaron muchas cosas padres y me, que, me he quedado varios años trabajando precisamente. Pero sí, creo que me di cuenta cuando ya había sucedido, como que dije, ok, ya. O sea, como que papelito habla, como cuando te gradúas que uh-huh. y ya soy licenciado. Así decía yo, ya soy actriz porque estoy trabajando en una producción profesional en Nueva York, en una producción profesional en la Ciudad de México, por
0: decir. Perfecto. Y supongo que es un... Bueno, la, la percepción que todos tenemos de, de este mundo del de, de, pues de, de teatro y de, de actuar y ser actriz y demás es que es bastante competitivo. O sea, Bueno, tengo la impresión de que es muy difícil y son pocos los que la hacen y hay muchísimos que quieren ser actores o músicos y demás. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que tú hayas podido tener una carrera exitosa en la actuación o no, que pueda vivir de eso?
1: Mira, creo que son varias partes. La, la primera es que creo que el, las artes escénicas, al igual que cualquier otro trabajo, y siempre hago un énfasis muy importante en esto, por ejemplo, cuando doy algún curso, algún taller, muchos de mis alumnos no son cantantes profesionales o actores profesionales. Sin embargo, toda esta disciplina del arte teatral se puede traducir a cualquier trabajo, o sea, en cualquier trabajo hay competencia en cualquier trabajo eh, puedes tener un ascenso de sueldo de, perdón, un aumento de sueldo o un aumento de en tu, en tu eh, no sé, en tu oficina que sea más grande o que tengas okay. un, un ascenso en el trabajo y en el teatro pues es igual, lo que pasa es que en el teatro trabajamos un poco más como un freelance, no, somos una especie de freelance que yo me contrato contigo por 10 meses o por un año y luego cuando termine ese contrato pues yo me voy con otro productor y es como pues normal ¿no? obviamente tienes tus productores con los que trabajas más y eso también es muy interesante interesante y muy padre tener como una casa en donde en repetidas ocasiones tú puedas seguir trabajando. Pero creo que es un poquito de suerte, como cualquier okay. trabajo, también la parte de la profesionalización para mí ha sido muy importante en el sentido de que me he preocupado toda mi carrera especialmente al inicio de ella por ser una buena cantante, una buena actriz y seguirte preparando y seguir aprendiendo de los directores que te va tocando trabajar, etcétera. Y la tercera parte es la reputación que tú puedas hacerte otra vez como en cualquier trabajo. Eh, si tú tienes a dos personas exactamente igual de, de competentes y exactamente igual de capaces de hacer un trabajo, probablemente el jefe o la gente de recursos humanos va a escoger a la persona que tenga las mejores cartas de referencia, que tenga una carta de puntualidad, que le hables a alguien que lo conozca y te diga es una excelente persona. Este nunca me ha fallado. Llevo trabajando con él 10 años y es, todo, todo está bien. Entonces esa parte, como somos freelance y como estamos de, brincando de una producción a otra, obviamente es muy importante que, que, que tus jefes vayan dando buenas referencias de tu trabajo. Dentro y fuera del escenario
0: Ok, y una cosa es hacia adentro Como dices, la misma industria Los directores o, o productores y demás Pero ¿cómo le haces para hacia afuera Tener cierta... O sea, que la gente te perciba con cierta eh, No sé, autoridad moral Para decir, oye, es que esta, esta persona es muy buena actriz Y aparte muy buena para dar clases O yo quiero que ella esté en mi obra ¿Cómo le haces para llegar a otros lugares? ¿Cómo le haces tú para ahora sí que promocionarte, ¿no? Claro. Porque a fin de cuentas, o, o tengo la impresión de que un, algunos directores se dejan llevar por, oye, es que este es el actor famoso o más conocido, tiene que ser mi obra. Entonces no sé cómo, okay. cómo se maneja eso. Claro,
1: mira, por un lado, eh, por el lado de la docencia, creo que lo que he tenido es mucha suerte y mucha buena estrella de encontrar escuelas, entre ellas el TEC o en este caso eh, Cultura de San Pedro, he ido a Los Cabos, he ido a Cancún, he ido a Toluca, he ido a muchas partes a dar cursos y casi siempre es por referencia de otros cursos. Entonces, ahora que vine aquí a Monterrey, por ejemplo, tenía muchos alumnos, varios, que era la tercera vez que tomaban curso conmigo. O sea, que las tres okay. veces que venía a Monterrey lo han tomado y la primera tal vez fue por por coincidencia, pero ya la segunda y la tercera, pues ya es una. Están recurriendo a alguien que les inspira confianza, que los sienten que de alguna manera los hace crecer y no tiene mucho que ver con que yo sea muy buena haciéndolo o no, sino con que ellos se sientan en confianza de estar vulnerables conmigo en un escenario y que exploren, exploren a sí mismos y que yo sea como un ojo afuera que las está viendo. Okay. Ahora en el teatro... Fíjate que, bueno, hay muchos tipos de teatro, ¿no? O sea, hay un teatro muy, muy, muy exageradamente comercial y hay un teatro exageradamente cultural. A mí me gusta cuando se juntan las dos cosas. A mí me gusta un teatro que sea comercial, que la gente lo vaya a ver, que yo pueda vivir de eso y que yo pueda vivir bien de eso Ajá. y mis compañeros también, pero también que tenga, que esté bien hecho. Okay. Que esté bien hecho, sea un musical o sea un monólogo o sea una obra de texto, lo que sea, pero que esté bien hecho. Entonces... La cuestión del teatro bien hecho es que, si bien muchas veces va a haber gente muy famosa que sale en la tele, novelas, etcétera, eso es circunstancial porque son grandes actores. Uh-huh. Si tú ves a Ludwika Paleta en miles de obras en México, ¿es porque es famosa? Sí, pero sobre todo es porque es una excelente actriz. O sea, tú vas uh-huh. a verla una vez que tú te sientas y ves su trabajo, dices, wow. Mucha gente a lo mejor, no, no, no sé si le pase por la cabeza no, creo que hoy en día es muy claro que ella, por ejemplo, eh, puntualmente, es una gran actriz. Y además es famosa, entonces es padrísimo porque tienes todo. Tienes un gran nombre en cartelera y tienes a una chava además de hermosa, súper talentosa y que la gente la quiere mucho. Y entonces eso es un buen teatro. Y si, y si no le queda el papel a alguien que está súper famoso y ponen a alguien más, también es buen teatro. Entonces, en la medida en que tú estás aceptando proyectos o que llegan a mí proyectos en los cuales alguien me quiere, pues yo lo tomo como, pues es, es una oportunidad de trabajo, pero también es una oportunidad de, de, de hacer ese tipo de teatro que, que a mí me gusta y que a mí me trae mucha satisfacción. O sea, pareciera muy notorio esta cosa de que los famosos, pero en realidad ya que estás ahí haciéndolo, te das cuenta de que hay de todo. O sea, hay obras con todo tipo de actores, incluso con actores que es la primera vez que tocan el escenario y no por eso son menos menos, eh, buenas o están mejor o peor actuadas.
0: Ok, y y hablando de esto, de, de los actores famosos o de a lo mejor gente muy talentosa, ¿cómo le haces para lidiar con a lo mejor un tema de egos, pero incluso un tema de, supongo yo, cuando son las primeras veces que estás actuando y que te toca estar en una obra con algún actor muy reconocido o de una trayectoria muy larga la que tú admiras o respetas. ¿Cómo le haces para eh, manejar ahí como el, o sea, el profesionalismo, el tema de no intimidarte, pero a la vez hacer bien tu trabajo? No sé si te pasó y qué, qué, qué es el consejo que sí, se hace. Sí,
1: sí me ha pasado varias veces, pero sabes qué pasa que no pisas el escenario el día que conoces al actor. Entonces, puede haber alguien que haya tenido una trayectoria que tú admiras, famoso o no, lo cual uh-huh, no sé es distinto, pero que tú digas, oye, esta persona me impone, ¿no? Porque a lo mejor yo cuando era chiquita la veía o lo veía haciendo cosas y ahorita estoy al lado de, de esa persona haciendo una obra. Pero normalmente, antes de que eso pase, hay ensayos, hay convivencia en camerino, todo eso como que ayuda. Y yo, la verdad, siempre he sido bien honesta con lo que siento. O sea, literal el otro día no sé quién dije ay, que está bien guapo no sé quién y estaba la puerta abierta y el chavo estaba afuera y me dice me dice una de las niñas que venía en el carro me dice está la ventana abajo y yo, no, no lo dije en secreto o sea, es un niño o sea, nada más estoy diciendo que está guapo no, soy muy así no entonces uh-huh. si te conozco a ti te puedo decir ay, qué guapo qué bonitos ojos o si conozco me tocó trabajar con mil gente conocida con Angélica Vale con Laura Cortés con Lola que yo las veo desde chiquita y literal pues la primera cosa que les digo es te admiro mucho qué padre estar contigo me encanta la idea de, de que te vi toda mi vida y ahorita vamos a hacer teatro juntas en Mentiras, por ejemplo, que me tocó como con muchos famosos o en otras obras. Y creo que eso ha sido como mi fórmula de decir, oye, no me voy a hacer como que no, como que me voy a hacer güey de Exacto. que ni te conozco y nunca te he visto. Porque aparte a mí me encanta cuando conozco a alguien y me dice, te vi en Mary Poppins y te vi en Mentiras y te vi en la gira de no sé qué. Y es padre saber que ya saben algo más de ti. Me explico, es como si le dijera mi color favorito a alguien y ya sabe algo más de mí, pues es padre. Cuando alguien va a ver una obra mía, es como conocerme un poco más. Entonces creo que esa ha sido la fórmula decir, oye, te admiro un chorro, te he visto mil veces y ya nos morimos de la risa un minuto y el siguiente es trabajo.
0: Ok, perfecto. Uh-huh. Y eh, hablando ahora de, del tema de la crítica, eh, no sé si te ha tocado que a lo mejor es pues, una obra y diga y en el periódico ah pésima obra o o muy buena obra incluso. ¿Cómo le haces? ¿Lo tomas en cuenta? ¿No lo escuchas? ¿Es de las quizás que mejor no me digan nada? ¿No me quiero entrar ¿O sí? Pues sí,
1: tengo un segundito. Cuando abre una obra, el otro día pues salen los periódicos. La crítica especializada en México todavía está como que ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? Y sobre todo ahorita en, en blogs de, tra- de teatro o en revistas es donde hay más, porque los periódicos sacan más como una nota, ¿no? Y sí hay una opinión, obviamente, de quien escribe la nota o puede ser incluso una crítica que se está utilizando ahora cada vez más en el Reforma y en el Norte, en donde es puntualmente una crítica teatral. Pero lo que sucede, si sí, obviamente, sientes como que un pequeño micro, así, muerte chiquita, okay. cuando vas a abrir la nota. O sea, en el momento que abres la nota y entonces ya vienen varias vertientes o no te mencionaron y dices, no me mencionaron o te mencionaron como que tu nombre nomás, dices, bueno, no pasa nada. No. O dijeron algo increíble de ti, entonces así, de, oh, fiu, ya la libré. Pero en el mejor de los casos, creo que cuando más siento alivio, no es cuando dicen algo bueno de mí, sino me ha pasado, que cuando no dicen ni bueno ni malo, digo, ah,
0: de plan, como que ya la libré.
1: Claro, cuando dicen algo muy bonito que me ha pasado en varias ocasiones, pues se siente padre, ¿no? Como es un cariño, es, es, es alguien que reconoce tu trabajo. O me ha pasado que... Eh, que escriben algo de mí en la revista, no sé, en Chilango o en el Gato Pardo, o revistas que yo recibo en mi casa porque las amo y que además no solo escriben una cosa hermosa de mí, sino que el autor de la nota eh, me escribe y me dice, por favor, lee lo que escribí para okay. ti. Entonces eso, pues, pues es un súper halago porque me imagino que o sea, son palabras que podrían no poner y eligen ponerlas porque respetan tu trabajo. Nunca me ha tocado en un medio impreso, que me pongan algo negativo. No te puedo hablar de eso porque no me ha pasado todavía. Seguramente me a algún momento pasará a todos. Pero bueno, no, no ha faltado y el comentario en Twitter o algo así medio feo, pero nunca de alguien especializado. Entonces, pues lo veo y le pongo like.
0: <risa> ok, sí, dices, ah, pues como quiera ya fuiste a la obra, ya para sí. el boleto. Y eh, hablando de estas experiencias, ¿cuándo ha sido la, la vez que más padre te ha sentido? O, o si pensando en, en tu carrera de actriz o de cantante, cuando has dicho, este momento me sentí muy orgulloso, un momento específico.
1: Yo creo que después del estreno del Último Teatro del Mundo, que es un musical de José Manuel López Velarde, que es el autor de Mentiras y de si sí nos dejan, y con música de Iker Madrid. Ese musical se escribió a lo largo de más de un año y desde el principio yo estuve tallereando las canciones con ellos cuando todavía ni siquiera sabían si iban a hacer la obra o no. Okay. de hecho esa obra inauguró la teatrería que tú la conoces uh-huh. y con esa, eso fue lo primero que se presentó en la teatrería y a mí me llenaba de orgullo porque una de las personas que yo más admiro en el mundo es José Manuel, él me dio mi primera oportunidad de un protagónico en México que fue Mentiras, el musical y siempre le digo que él me cambió la vida entonces aquí otra vez lo volvió a hacer y me cambió la vida y escribió un musical en donde yo era una de las figuras centrales, somos seis personajes nada más y es una belleza y uno tiene la duda de que dices, es que a mí me está gustando mucho cómo está quedando es más increíble, pero no sé. Uno necesita eh, la aprobación del público, de tus compañeros, como que un, un, un este, una señal de vida, ¿no? Es como cuando te, te pruebas algo en un, en un probador de, de una tienda y sales y tu amigo es de qué? Te Ajá. hace cara de que increíble o de que mmm, entonces ahí es cuando tú no estás seguro si lo odias o lo amas. Sabes cómo? Ajá. Y entonces cuando sales y te hace cara de sí, ese es el vestido y dices, claro, lo amo. Y si te hace cara de ay no, como que dices es que no sé si me gusta o no. Empiezas a dudar. Tal vez sea malo, pero sí. sí llegó un punto esa obra en particular que yo ya necesitaba saber si estaba tan increíble como yo pensaba que estaba o qué estaba pasando. Y cuando sí sucedió, cuando empezó a haber mucha magia en esa obra, es la obra que más me ha puesto a mí como que en el spotlight en el teatro uh-huh. en México. Eh, y lo agradezco mucho porque fue literal, pues, muy, muy buena suerte. Y creo que es donde más han escrito de mí en revistas y cosas así, de gente especializada que yo respeto mucho. Y me sentí muy orgullosa de mí misma, como que fue un proceso tan difícil y que tantos días pensé que no iba a llegar y que no lo iba a lograr. Y cuando se logró y cuando se estrenó, fue hay una foto mía con todo el elenco que salgo así, como nunca salgo en la foto, de que con los brazos abiertos, tipo sonriendo así, literal así con los brazos abiertos, lo cual nunca hago en una foto. Entonces así como que estaba plena.
0: Ok. Mm-hmm. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo había pasado de que empezaste a actuar formalmente a ese momento?
1: Eh, yo eso fue hace como dos años. Yo creo que como unos seis años más o menos. Sí,
0: okay. más y o menos. en ese tiempo, en momento dudaste de ti, dudaste de hoy a lo mejor este síntoma del sí. impostor del que hablan de es que a lo mejor yo no merezco estar aquí o a lo mejor no soy tan buena como creo mejor médico, lo que sea antes, ¿algún momento te pasó así?
1: Todos los días ¿sí? Todos los días, no sé si sea la naturaleza de del actor o qué, pero sí Es es un poco de inseguridad y un poco de temor de Dios, como que hay días que dices, es que no puede ser, o sea, se me hace que la, se equivocaron. Por ejemplo, siempre tengo paranoia de que estar en un proyecto y que me escojan y que me corran, o sea, es así, pesadillas de eso, o sea, en rent me acuerdo que yo decía, y todo el mundo sabía de la compañía, no es secreto. Y yo decía, es que me van a correr, o sea, me van a correr. Pero Paloma, ¿por qué yo? Pues porque no les voy a dar el ancho y me van a correr. O sea, es como que mi fobia, yo lo quería, lo deseaba tanto hacer rent por ejemplo, que yo... No, es que algo va a pasar y y me van a correr. O o esta fobia de caerme y romperme el pie y no poder estrenar. O sea, como que. Que son inseguridades, obviamente, pero sí creo que en parte el sentirme así lo tengo que aprender a manejar de una mejor manera. Creo que con los años he aprendido a manejarlo de una mejor manera. Pero también creo que eso es lo que me ha impulsado mucho a estudiar más, a tratar de aprender más, a ser super freak y tener a los directores en friega y a la producción en friega tras de mí porque siento que los zapatos me van a lastimar en función. O sea, okay. al deta- el detalle así... ¿Cuidar todo? Sí,
0: todo, todo. ¿Y eres así para todo en la vida? Sí. Ok, <risa> muy bien. <risa> ¿Cómo? Es una pregunta en dos partes. Por un lado es, y me estoy, me estoy saliendo un poquito del de, de tema del que estábamos hablando ahorita, pero me quedé con esta duda. ¿Cómo aprendes a actuar? Y otro otro es, ¿cómo enseñas a actuar? Pero la parte de cómo aprendes a actuar también... Tiene que ver un poco porque, no sé, porque todos estamos relacionados con actores como Johnny Depp, por ejemplo. Hasta cierto punto, siempre es el mismo personaje, o al menos la impresión que da que tú crees que Johnny Depp es como sale en todas sus películas, así es en la vida real, ¿no? Como que lo ves. Uh-huh.
1: Y otros son muy camaleónicos, ¿no? él? Y entonces, ¿qué es él?
0: entonces ¿cómo, cómo les, no nada más por, por lo como se vistan, sino realmente cambian su forma de comportarse, de, de ser. Hay unos, por ejemplo, es como el, el, el cuate este... Eh, Robert Downey Jr. Uh-huh. siempre es sarcástico y, y como que ya lo ubicas en un cierto tipo de papel. Claro. ¿Cómo lo haces para salirte de eso? Y, y ¿Es normal eso? ¿No es normal? Sí. ¿Desarrollas una especie de, de, de personaje de ti mismo? No sí, mira, curiosidad. yo creo que
1: por más diferentes que sean los personajes que hagas, incluso a, a lo largo de los años puede ser un personaje de una chavita o ya de una señora joven o de una viejita o lo que sea finalmente, aunque uno es un villano y otro no, y otro sea bueno y otro sea lo que sea, eres tú. O sea, siempre es paloma, en este caso, haciendo un personaje. Yo no me siento para nada una autoridad en la actuación. De hecho, mis, mis talleres y mis cursos están mucho más enfocados en cosas de, de cómo encontrar lo que amas y cómo okay. llevarlo al escenario y cómo conectar la persona que eres y lo, y lo que has vivido y lo que has observado. ¿Cómo, cómo se hace un buen actor? Yo creo... No porque yo lo sea, sino porque yo pienso que es a través de la observación. Yo creo que un actor observa, creo que un actor analiza las situaciones a las personas, a su entorno, a más no poder. Por eso los actores debemos de leer, por eso los actores debemos de sentarnos a ver la gente pasar y tenemos que viajar y tenemos que tener los ojos y los oídos súper abiertos porque en la medida que dominemos más a a la condición humana o que conozcamos más la condición humana en sus diferentes miles de formas, pues mejor podemos eh, retratar algo en un escenario, ¿no? Y en, cuan- y en enseñar, pues hago eso, hago que los actores se observen entre ellos, hago que la gente que toma un taller conmigo se siente literal a ver lo que hace su compañero y saber qué cosas le parecen honestas y qué cosas no. Y creo que a veces es más fácil incluso verlo cuando estás sentado enseñando o observando una clase que tú mismo hacerlo. O sea, hay cosas que yo puedo Ayudarle a alguien a que haga que para mí son súper difíciles de hacer porque tengo limitaciones, obviamente, como actriz.
0: Ok. Hemos llegado a la mitad del episodio con Paloma Cordero y como se los he pedido en los últimos episodios, si les gustan los podcasts por favor, ayúdenme a que más gente empiece a escuchar podcasts no importa cuál ni en qué idioma, pero enséñenle a algún amigo a hacerlo. Agarra el celular de dos amigos tuyos y descarguen algún podcast que pueda gustarle. Aunque no lo creas, esto nos ayuda bastante porque es muchísima la gente que no sabe que puede escuchar podcast en su celular. Entre más sean las personas que descubren los podcasts, más nos beneficiaremos todos. Gracias. Y, y ahora sí me voy a regresar al otro tema que está cerrado. Pero en general tengo muchas dudas y una es también. ¿Alguna vez tuviste algún momento...? oscuro o algún momento así como un, un punto bajo en, en tu carrera? sí sí ¿Qué, qué fue y cómo saliste de, de ahí? una experiencia negativa?
1: Mm, sí he tenido experiencias negativas. Puedo decirte que las tengo que buscar con mucha... Eh, con mucho ahínco en mi mente porque las experiencias positivas sobrepasan por muchísimo las negativas y hoy mm. en día me doy cuenta que las cosas, entre comillas, negativas que yo he vivido o que me ha tocado vivir en en una experiencia teatral, por ejemplo, hoy en día son las cosas que me hacen ser más asertiva en mis decisiones, por ejemplo, de qué trabajos tomar, qué trabajos decir no tengo tiempo para hacer. Aunque me muera de ganas, ahorita, por ejemplo, me hablaron para una cosa de de algo de tele, Claro que me gustaría hacer, pero que de verdad me tendría que partir en dos personas para poder estar ahí. O sea, no es imposible. No puedes estar físicamente en dos lugares. Entonces a veces, por ejemplo, eso es una gran lección que a veces se aprende a la mala. Cuestiones de, por ejemplo, de las condiciones de trabajo de los los horarios de ensayos o la pagan ensayos, pues lo aprendes literal a la mala porque te avientas y dices, sí, sí quiero. Y a la mera hora dices, chino, es que una cosa es que yo quiera y que esté comprometida con el arte y con el teatro y con una producción y otra cosa es que yo pueda este vivir de aire (risa) porque llegué a este acuerdo, pero también tienes que decir, pues así así acordé y así me emocioné y así lo firmé, no? Y otras veces al contrario dices, chin, o sea, lo hice muy bien y a veces cuando no lo necesitas tanto, lo haces muy bien y y llegas a acuerdos con la producción súper padres y ya estás como que en paz, pero eso no podría pasar si no tuvieras esos momentos en los que dices, chin, la regué. Afortunadamente nunca ha sido nada, Nada grave, ni nada que me haya puesto a mí en, en peligro, digamos, pero, uh-huh. pero sí, obviamente hay días que dices, que estoy haciendo aquí? Creo que en cualquier trabajo te pasa eso.
0: aunque okay, y hablando de la industria, ahorita que mencionaste eh, la paga y demás, ¿qué tendría que pasar? Porque tengo entendido que en México el teatro todavía no es lo que es en otros países. Digo, soy un ignorante del tema, me gusta, pero no sé mucho. Eh, pero, por ejemplo, tengo entendido que muchas veces a los, a los actores de no les pagan los ensayos o cosas así digo no sé si es cierto pero qué tendría que pasar en México o cómo sería como el ideal de un teatro bien hecho en, en, en México
1: mira yo creo que
0: en tu opinión que México
1: sí es una capital teatral creo okay. que hay muchísimo teatro más del que la gente se imagina o sea la oferta teatral es de verdad la puedes equiparar a, a literal Nueva York, Londres. ¿No ¿Es México, te refiero, Aires, a ciudad de México te ¿A la Ciudad Toma. de México? Ah, ok, por
0: yo supuesto. estoy hablando de México en general, pero... No, 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 a la Ciudad de
1: México. Lo que tenemos de diferente, y eso es a lo que voy, es que por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá, aquí que tenemos uh-huh. cerquita, no nada más en, 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 en una ciudad hay teatro, o sea, no nada más hay teatro en Nueva York, y no nada más hay teatro en Toronto, hay teatro en Vancouver, hay, hay teatro en Chicago, hay teatro en Texas, hay teatro en todos lados, y hay casas importantes de teatro, o sea, hay compañías muy importantes de talla mundial en literal todo Estados Unidos o todo Canadá, o gran okay. parte y aquí en México lo que yo estoy observando ahorita que estoy muchos días en Monterrey por ejemplo, es que ya hay mucho teatro antes había teatro, siempre lo ha habido que no vayamos a verlo o que no sepamos, porque igual no nos interesa es otra cosa, pero ahorita estoy viendo que hay nuevos espacios, por ejemplo, antes era como que menos espacios y la gente ahorita está aventurando a hacer espacios llámese mi teatro llámese el de Casa Musa llámese por Arcadia llámese que ni siquiera existían yo estoy yendo a ver obras para conocer el lugar porque no sé ni dónde es no tengo idea me da mucho gusto porque entonces eso quiere decir que muchos de mis compañeros y de mis colegas están haciendo teatro de ahí a que puedan vivir de eso ese es el siguiente paso porque ahorita en Monterrey está viendo mucho teatro sin duda mucha gente está viviendo el teatro sin embargo una un porcentaje todavía alto al menos de mis colegas, que yo tengo contacto con ellos así cercano, están haciendo mucho teatro, más no viviendo de eso y tienen okay. que tener otros trabajos. ¿Qué provoca eso? Pues que no puedan estar al 100, que no pueda haber temporadas largas, eh, que tengan que ensayar de lunes a sábado, de 9 de la noche a 11 de la noche. Entonces eso también provoca que no lleguen a sus casas temprano. O sea, yo me entiendo? Yo salgo de ensayar a las 8 de la noche, excepto la semana del estreno que si sales 11, 12, medianoche pero todos los demás días pues tengo un horario casi casi de trabajo normal de oficina cuando estoy ensayando una obra y aquí pues es salte el trabajo a las 7 y corre a ensayar. Entonces eso todavía me parece que sí podría pues balancearse un poco más en cuestión de que si hubiera mayor ingreso para el actor regio, en este uh-huh. caso muy particular, que es lo que yo quiero ver que puedo hacer para ayudar a que eso pase, ellos pudieran dedicarse full time a hacer obras de teatro. Porque ayer, yo las obras que he ido a ver, hay un chorro de gente. O sea, hay público, mucho.
0: Entonces sí hay gente, más bien como el modelo, a lo mejor de negocio o, o algo así. Sí, para... pues
1: porque va, va arrancando y porque son producciones que a lo mejor si sí son ocho personas y el boleto cuesta, o sea, la cosa del teatro es que mucha gente se espanta porque El Rey León cuesta más de mil pesos o porque las obras del Insurgente cuestan más de mil pesos. Y yo les digo, cuenten a las personas que están en el escenario, las personas que están en el foso de músicos, la gente que está atrás del escenario, que son otros veinte la gente que está en taquillas, los ballet parkings, o sea, cuenten todo y dense cuenta si es mucho pagar eso.
0: Pues lo vas a tener en un bar, si no. Claro,
1: y entiendo perfecto que hay gente que no lo puede pagar y yo quisiera que lo pudieran pagar porque lo pudieran ver. Por eso muchas veces hacen muchos descuentos y promociones y meses sin interés, lo que tú quieras. Pero hay gente que sí tiene el ingreso y que sí tiene la posibilidad, pero se le hace caro y en realidad pues no, no lo Es un tema
0: como de apreciación ¿no? y de entender... Porque, porque vale cuesta lo que eso. Vale. Exactamente. Perfecto. ¿Alguna vez te equivocaste? ¿Estás ¿Te equivocado en, en, en la obra?
1: <ríe> sí. Una vez estaba haciendo Yuri en mentiras y le dije Yuri a Daniela. O sea, okay. dije mi propio nombre. Él dije, hace okay. cuenta que yo era Yuri le dije, Yuri, eh, no, tú eres Yuri. Eh, no, yo soy Yuri, tú eres Daniela. O sea, me dice mil bolas y obviamente. Y así
0: en, 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 en función. ¿Y luego?
1: Pues nada, se rieron mucho es, afortunadamente es una comedia y no una okay. super tragedia griega okay. y pues se rieron y ya continué o sea, retomé, respiré y continué y esa es la vez que yo creo que más me acuerdo de equivocarme y se me ha olvidado también lo que sigue una vez ah. en el último teatro del mundo en el teatro helénico, llenísimo se me olvidó lo que seguía, literal hace cuenta que ¿Te sabes que dices a dónde iba o qué te iba a decir, se me olvidó y volteé con toda cal- tranquilidad y le dije a Marco Paredes, mi compañero de escena, le dije, ¿qué sigue? Obviamente era una obra donde eran, ellos hacen una obra dentro de una obra, entonces se valía. Se
0: puede como sí, que Sí, 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 okay. sí, o sí, sea, le
1: pude decir las palabras que sigue, si no lo hubiera volteado a ver así como que, ¿a dónde vamos? O no sé qué. Y ya me dijo literal de que la Luciérnaga, Y yo, ah, sí, la Luciérnaga, no sé qué. Y ya Híjole. continué. Pero pues sí, es de humanos, o sea, literal. Yo hago obras que hacemos más de 200, 300 funciones por cada obra. Pues claro que en una de esas se te tiene, te tienes que caer. Un día a lo mejor puedes llegar un poco tarde. Un día o ¿No te, te, distrae un ¿Un día te, te, te
0: distrae el público?
1: Un día te distrae el público. O sea, cada función es única. Y hay funciones que el público está súper callado y súper serio y otras que no dejan de hablar y otras que hay un niño llorando. O sea, y así te puedo contar miles, porque literal cada función es una sorpresa lo que va a pasar.
0: okay ok. Y el chiste es como que mantenerse con calma ¿O cómo lo haces para no...? Sí,
1: yo creo que tranquilidad Tengo eh, uno de los directores, eh, asistentes de dirección Con los que he trabajado mucho, se llama Evan Regueira Y siempre me dice
0: Respira,
1: tranquilidad Cuando estoy yo de que, que, es que se rompió la silla Y no sé qué, tranquilidad Entonces sí, tomo ese consejo Y pues no te queda más que seguir el teatro es un espectáculo totalmente en vivo con seres humanos de carne y hueso y a la gente le fascina que te
0: equivoques. Sí, o verdad. Sea, como que da de que hablar. Es y como pues, que el y...
1: recordatorio de que sí estás haciendo algo en vivo. No sé por qué, porque pues es evidente. Por ejemplo, cuando estás uh-huh. cantando y que se ve el que se ve el audio o que lo que sea, como que la gente dice, se despierta. Es como echarles un vasito de agua fría y dicen, ay güey, está en vivo, sí es cierto. Qué padre. Es un ser humano vulnerable como yo aquí sentado así en O sea, no es alguien que no se equivoca. Es alguien como yo que la puede regar.
0: Ah, es cierto. ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta o más bien te sentiste y dijiste ya la hice, o sea, ya di el brinco, ya podía de a esto? ¿Qué pasó? cuando ¿Qué,
1: estabas? ¿Qué sentiste? Cuando me quedé en mentiras, definitivamente. Porque fue algo que cero esperaba que sucediera. En retrospectiva sí lo deseaba mucho cuando fui a la audición, pero había una parte de mí que sí se imaginaba que me podría quedar, pero también había una parte de mí que decía ¡Nah! está muy difícil además era una época de mentiras cuando estaba pues así en su apogeo que no había habido tanta rotación de actrices que o sea era como muy al inicio okay. eh, para sustituir a Pía un que fue quien originó ese personaje que además Pía pues yo la admiro desde siempre yo iba yo, vení, yo iba a verla la Ciudad de México a las obras y así entonces era así como que esas veces que dices me digo cuando te gusta alguien no que dices me encanta pero jamás y de repente no me va a pelar no Nunca, jamás. Y de repente ves que se te queda viendo, que te sonríe y dices, no, no puede ser, no, sí le gusto. Pero así ya algo de que ya cuando te invito, cuando te hablo, cuando te dice me encantas, dices, no puedo creer, o sea, y no porque porque te hagas menos, sino porque neta era algo que deseabas tanto que cuando se hace... O sea, cuando se arma es así de. ¿Y ahora?
0: Yo creo que
1: fue ese momento. Creo que fue ahí cuando dije. Mm, entonces no es mi imaginación. O sea, sí, sí la puedo armar. Sí, sí le canto, sí le actúo. Si sí hay algo ahí más. O sí
0: sea, si hay más pues, gente que ve lo que yo creo que puedo sí, hacer. Sí, lo que ¿no? yo creo que
1: puedo hacer, exactamente. ¿Y
0: qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué aprendiste de, de toda esa?
1: Pues que, que no debemos de ponernos límites nosotros solos. O sea, que debes de, de ir siempre para adelante y que puedes perder mucho por no tomar una oportunidad. O sea, yo me pongo a pensar justo yo había quedado en otra obra y por cosas del destino no la hice porque no me pude poner de acuerdo con la producción. Yo venía de Nueva York, entonces tenía una onda como de hacer las cosas súper claras y súper cuadradas que todavía soy así, pero me ha tocado la suerte de trabajar en muchas producciones que son de muy alto nivel y que no tengo problema de que sean así por sí solas, sin que uh-huh. yo lo exija o sin que yo lo pida. O lo ruegue. Uh-huh. Y entonces en esa ocasión no hice esa obra y me dolió mucho no hacerla. Como que era algo que yo, ching, es que es una super oportunidad, no sé qué. Y al mes y medio, los dos meses, vino la audición de Mentiras. Entonces siempre digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esa obra? Si yo hubiera bajado mi, mis expectativas o mis estándares de calidad de qué uh-huh. obras quiero hacer y hubiera entrado a esa obra, pues no hubiera entrado a Mentiras. Y mil cosas que han pasado después de Mentiras... por trabajar con con Morris Gilbert y por trabajar en el teatro de los insurgentes y por hacer Mary Poppins y cosas muy muy grandes que nunca me imaginé no hubieran sucedido entonces sí yo agradezco mucho ese momento de iluminación que tuve y que que todas las cosas que pasan, aunque parezcan malas o tragedias, después o sea, con el tiempo te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado, por difícil que eso sea, sobre todo en cuestiones de trabajo, en cuestiones personales, no sé, si sí creo que hay cosas que nos compramos de gratis y que no eran uh-huh. muy necesarias, aunque haya lecciones, pero en trabajo como que, en este trabajo tan artístico y tan, tan de proyectos, como que a veces si no te quedas en una cosa, pues todo tiene su razón de ser. ¿no?
0: Padrísimo. Ahora quiero empezar con unas preguntas un poquito más concretas eh, ya estamos en la segunda parte de, de, de la plática y es son preguntas cortas pero que no precisamente tienes que contestar de forma corta según lo que quieras ir contestando okay. entonces la primera pregunta es ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado?
1: <risa> el peor consejo de teatro que he escuchado es y me da pena decirlo <risa> No, no es nada feo, pero me da pena decirlo por una razón particular que no voy a decir, pero es que para llorar tenías que tipo, abrir los ojos mucho y bostezar hasta que te salían las lágrimas. Y cuando okay. me lo dijeron, yo no podía como refutarlo por cuestiones de jerarquía, entonces me tuve que actuar con naturalidad. Y ahora es un recuerdo de una persona que ya falleció, que fue la que me dijo eso. Y ahora lo recuerdo con mucho cariño y digo estaba como que... Él ni siquiera se dedicaba a la actuación, sino a la música. Entonces okay. era como que su punto de vista y pues estuvo padre. Y siempre que alguien llora así, me doy acuerdo de él. Porque sí hay gente que llora así.
0: Okay. como ojos abiertos y bostezando. Y
1: así bostezando y se le empiezan a salir lágrimas y ya sale esa escena llorando.
0: Wow. ¿Y el mejor <risa> consejo que has escuchado?
1: Eh, una vez mi coach vocal me dijo en una audición, cuando iba a, ir a una audición hace muchos años, me dijo tienes que entrar ahí sabiendo que puedes entrar y no cantar nada ni actuar nada y son unos pendejos y no te contratan. Ok. O sea, obviamente no era un insulto para la gente que está haciendo la audición, sino decir, si tú me necesitas y yo soy la persona adecuada para ti, para tu elenco, para tu obra, tienes que verlo. O sea, lo único que tengo que hacer es pararme enfrente de ti y si, si yo soy lo que tú estás buscando, en ese momento me podrías contratar. Aunque no sucede así nunca, pero ese fue el consejo.
0: Buenísimo. ¿Qué personaje quisieras ser en... O sea, que la forma te haya tocado y dijeras, me encantaría ser este personaje en, en teatro.
1: Fíjate que eso es una, una pregunta sin respuesta aún, porque el personaje que siempre quise hacer y que pensé que nunca iba a ser es Joan en Rent. Porque yo pensé, no sé de dónde lo saqué, porque esas cosas que uno se inventa que nunca iban a volver a montar Rent en México. Entonces, eh. ese era mi personaje que yo decía, es que nunca lo voy a hacer pero me encantaría creo que es ese y también siempre quise hacer vaselina grease y nunca la hice ni siquiera o sea nunca la hice de que ni siquiera en teatro estudiantil escolar nada y me hubiera encantado y ya no puedo hacer vaselina porque pues vaselina es de unos chavos de prepa y ya no sería verosímil que yo okay. hiciera vaselina
0: <risa> ok ya entendí sí sí pero puede ser la mamá o alguien de alguno de no, los no pero yo rey, quiero ser uno de los chavos oh, sí. este, ok muy, muy bien y qué personaje nunca harías o okay, que ¿sabes qué? nunca actuaría de esto nunca haría esto que a lo mejor, obviamente, él nunca nunca pues, puede cambiar, pero claro. ahorita, ¿qué dirías tú? Mm.
1: Um, no sé, creo que creo que no, no tengo ninguna objeción en hacer nada. No me gusta mucho. Eh, maquillarme es que no quiero como ofender a nadie obviamente claro. pero no me gusta mucho cu- es que me dan un poquito de miedo los payasos okay. y me daría muchísimo nervio salir
0: tú de payaso pero también
1: hay espectáculos o sea obviamente hablando de una cosa es salir de payaso literal el payaso de rodeo y otra cosa es todo lo que es clown uh-huh. que se me hace no me gustaría hacerlo porque se me hace que no lo haría nada bien y es tan complicado y es un género tan difícil de hacer. O sea, yo cuando lo he visto me parece tan alejado a lo que yo hago que no sé. Y tengo amigos que son súper super mega geeks de la actuación y así, que dicen que yo hago muchas cosas tipo de clown. O sea, cuando actuó en cosas, incluso en rent, que eran como serio, entre comillas, que hacía cosas como medio clownescas. Okay. Y tal vez le saco la vuelta porque se parece un poco a mí, pero no sé exactamente cómo hacerlo bien. Okay. ¿Me entiendes? Es como cuando sabes un idioma y lo entiendes, pero no lo quieres hablar. Ajá. Así, o sea, siento que no lo haría bien, entonces siempre me da nervios que me pongan a hacer algo así.
0: Perfecto. Eh, si ¿sí es que existe algún libro, película, obra o cualquier demostración artística que haya, haya marcado algo en tu vida, que digas hay un antes y un después de esto.
1: Sí, creo que son dos. Una es Rent, que fue literal un antes y un después. O sea, Rent fue como que el sueño de toda mi vida. Rent fue, Rent para mí es la música con la que hice a mis amigos de toda la vida, la escuchábamos en todos los carros de todos y los camionetas de todos y creíamos que estábamos haciendo Rent y en las fiestas cantábamos Rent y era como una obsesión porque era justo esa generación que me tocó. Y que había cambiado mi vida, pues cuando veía obras que venían de gira aquí a México, que mi hermana Mariana me llevó a ver este, con la compañía del Tec de Monterrey de Estado de México, Los Miserables y mi Saigón, y yo vi la producción que hizo Televisa en los noventas, la vi y nunca se me va a olvidar ese momento en que yo veía, y lo chistoso fue que yo los veía, y yo decía, es que yo quisiera hacer eso, pero no se va a poder. O sea, para mí era tan alejado como si yo te dijera es que yo veo, por ejemplo, a veces soy súper geekísima de los documentales y me la paso, me la vivo viendo documentales, vivo por los documentales. Es lo que más me gusta en el mundo y a veces veo documentales de que de astronautas o de las misiones de, de la NASA y así. Y yo sé con seguridad que yo nunca voy a ser un astronauta y con esa misma seguridad yo sabía que yo no iba a ser una actriz. Okay. Entonces está cañón. cañón. No sé quién me dijo, no sé de dónde saqué que no podía, pero yo decía no, pues no. Es más, cuando veía los ensambles del TEC, me acuerdo que me deprimía así después, o sea, (risa) me iba a mi casa toda triste de que ya en secundaria o así, porque decía es que sería increíble ser alguien que pudiera estar en un ensamble del TEC. O sea, no sé, algo estaba muy mal con mis emociones, yo creo, en ese tiempo, porque como que no estaba tan difícil tampoco, no sé pero yo siempre lo veía así como que Ay, hubiera estado bien padre. Y cuando sucedió fue de las cosas que más me han marcado, que me acuerdo cuando me quedé en un ensamble. Dije, haz de cuenta que ahí como lo que me preguntaste hace rato de que ya la hice. Ahí yo dije ya la hice. O sea, voy a estar los cinco años en difusión cultural.
0: okay o sea, o sea, y, y justo ahorita que, que me hizo eso me dio mucha atención, porque muchas veces dicen, ah, si tú sueñas y quieres hacer algo, lo vas a lograr y demás en este caso tú como que al, al revés, al principio decías, no, está muy lejano, está Ajá. imposible.
1: Es que yo no ¿Cómo, lo soñé. ¿Cómo fue
0: es ese click? ¿Cómo fue ese cambio? Es, no, o sea, sí se puede. Yo
1: no lo podía soñar porque me parecía literal como muy lejano y ahorita digo, ay, pues no creo que, o sea, no que no esté tan difícil, pero sí creo que ahorita yo te diría a ti, es que tú si lo quieres, logra, este, haz todo lo que piensas hacer y lográlo Pero ¿sabes qué pasó? Que como yo pensaba que era imposible, lo único que me quedaba era prepararme para ver si así era posible. Okay. O sea, el no ya lo tenía en mi mente, según yo. Y entonces eso es lo que te puedo decir. Creo que, creo que fue un error, o sea, no un error de que, ay, ¿por qué? Pero sí como que digo, ayer era demasiado, así soy yo, extremista, de que si algo se te hace tarde, no, ya, ya no fuimos, ya yeah. no llegamos, ya me arruinó los días en Monterrey. O sea, ayer le dije a mi mamá, es que ya se me acabaron los días en Monterrey. Y mi mamá de que te quedan de que dos semanas, casi es lunes. Yeah. Uh-huh. Y yo me voy hasta el 25. Uh-huh. Y de que no, ya, ya se acabó y ya no puedo hacer nada. Entonces creo que lo que provocó eso positivo fue que yo me, como una loca me metiera a clases de canto de lunes a sábado, como una loca me fuera a estudiar a Nueva York, me fuera a estudiar a Praga, me fuera a estudiar a Montreal. Porque entonces yo la voz que tengo, poquita, mucha o más o menos, pues la hice con las clases de canto, literal. O sea, había un, a lo mejor un talento ahí con el que naces, pero sí... Yo no canto igual que hace un año, ni que hace dos, ni que hace diez, ni que hace quince. O sea, he crecido, he crecido, he crecido, pero porque así me lo he propuesto.
0: Buenísimo. Ahorita mencionaste los documentales. ¿Algún documental que recomiendes? De mis documentales favoritos, el de
1: Scientology de Alex Gibney. Ok. Que tiene un nombre muy, muy largo que se llama Clearing. No sé cómo se llama, pero
0: está en Netflix ahorita. Sí, está en Netflix.
1: Eh, Icaro, que es el documental nuevo de Netflix que acaba de salir este mes o el, a finales del mes pasado. Uh-huh. Eh, el de Blackfish me gusta uh-huh. mucho y lo he visto mil veces. Y soy muy Nunca oscura. Nunca he escuchado alguien que como,
0: documentales varias veces. Estos
1: son como, ah no, o sea, se hace cuenta <risa> así como la gente ve que Game of Thrones y no sé los Lord of the Rings y eso. Yo veo los documentales varias, varias veces. pero varias de que más de cinco.
0: No. Wow. Sí, sí, sí. Sí. y ya los
1: otros documentales que tengo son como más oscuros o sea, sí, soy muy... por ejemplo o sea, a ver, ¿cuál me gusta? déjame pensar hay uno que se llama Ay, Louis Thoreau que es un chavo francés o fra... bueno, habla en francés, no sé si sea francés o sea, este canadiense que tiene una serie de documentales de temas variados y están bien padres me gusta Bridegroom me gusta eh, Audrey and Daisy. Esos son como que los que pueden encontrar en, en Netflix o en Hulu o así, porque hay unos que ni queriendo los puedes encontrar.
0: De, de plano. Ay, sí. Bueno, ahí dejamos que no voy No, a no,
1: es que sabes que, que yo no soy de bajar documentales de que de piratas. así Entonces
0: exacto.
1: no sabría cómo decirte de cómo conseguirlo, pero me ha tocado de repente ver. Ah, ya sé cuál está buenísimo. Es de HBO. Se llama algo así como There's something wrong with Aunt, o sea con tía. No sé cómo se llama la tía. No sé si es Lucy o Katie o algo así. Y ese es el oscuro que no pude dormir como en una semana. Y es un documental. Es un documental, sí.
0: Perfecto. Lo voy a buscar y luego lo, ponemos, lo pongo ahí en las notas de show <ríe> para bien. que se en la página. Este perfecto. Más te acordaste, ya te dio así como sí. neito ¿Tus dos obras favoritas? Pongo dos porque siempre me dicen que la primera de que, Ay, no sé cuál
1: Songs for a New World uh-huh. Que es, una, es un musical de Jason Robert Brown Que es de mis compositores favoritos Del mundo Y
0: Rent Perfecto ¿Te gustó la película de Rent? No sí, gustó? Sí, no, sí, sí me gustó ah, De es hecho que me acuerdo que fui que... a
1: verla súper intensísima Porque la estrenaron aquí como un mes después uh-huh. Y yo fui a verla el día que se estrenó a McAllen Así de que no, fuimos a McAllen Y regresamos
0: Muy bien este, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Uf, muchas, todas alguna que me puedas compartir <risa> muchas, alguna que me puedas todas. compartir sí.
1: no, no que todo el mundo que, que, que todo el mundo tenga diferente o que algunas personas que, que
0: tú digas, es que yo pienso en esto y la mayoría de la gente o, o mucha gente no piensa igual que yo en esto
1: ok, yo pienso que los planes no se deben de cambiar
0: Ok. Entonces,
1: soy muy cuadrada para eso y lo he tenido que trabajar mucho. Me cuesta mucho trabajo cuando, sobre todo cosas que, de que ya se te dijo y así, no de trabajo, más personales. O sea, me cuesta o sea, mucho. Que, ah, cu- creamos
0: que el fin de semana tal. Ajá. Y, y que de
1: repente me digan de, o de que vamos a ir a comerte a este al lugar y de repente lo cambien. hace cuenta que me cambia, <risa> o sea, me pongo muy mal. Y creo okay. que eso es algo que como que la gente a veces no lo entiende. Uh-huh. Pero yo tengo, soy muy ansiosa, tengo ansiedad. Entonces, cuando tienes ansiedad hay muchas cosas que suceden que las demás personas es muy difícil que las entiendas, que a ti te provocan algo, que te provocan algo en particular. Y también creo muy firmemente y todos los días batallo con eso y trato de poner mi granito de arena en que las personas sean públicas o no, o sea, una persona no artista, digamos, o no gobernante o lo que sea, y que todas las personas por igual no nadie tiene el derecho de hablar de nosotros ni de nuestra apariencia física de nuestro, ni de nuestra ni de nuestra forma de llevarnos por la vida así nada más porque tienen el derecho de porque te ven en un póster o en una obra o caminando por la calle y eso batallo mucho porque hay una cultura de crítica muy fuerte en la que nos alimentamos de eso los seres humanos por alguna extraña razón de decir ay ya viste cómo se viste ya viste cómo se peina ya viste como yo digo pues es que no es problema de nadie más que de la persona y si a la persona le gusta andar así por la vida y es feliz operado no operado gordo flaco con el pelo verde con minifalda pues es problema de cada quien y es una lucha muy difícil porque tratas de explicarle a la gente que no tenemos derechos. O sea, que esa, gente, esa persona a la que estás criticando tiene sentimientos y tiene papás y tiene hermanos o tiene lo que sea. Y tú hablas de esa persona como si fuera un objeto. Entonces, sí. cuando haces un objeto, sobre todo a las mujeres en nuestra sociedad, a mí sí me pone malita de mis emociones y trato siempre <risa> de tratar de aportar algo, entonces de repente encuentro que hay gente que se lo digo, y a la siguiente que va a decir algo dice, bueno, no, tú dices que no es bueno, entonces como que digo, bueno, y es un granito de arena, y uno cae también en eso no nadie está exento de no sé, de bulear a la gente nada más porque existe, pero sí me parece que es un punto que trato de todos los días hacer así énfasis. No, me,
0: me, me gusta mucho tu, tu opinión eh, una cosa más, tengo dos preguntas más pero está es más breve. ¿Qué pondrías en un panorámico si tuvieras la posibilidad de ponerlo? Panorámico, un anuncio panorámico, un billboard que todo el mundo va a ver. ¿Qué te gustaría poner ahí?
1: Pondría una foto espectacular de una chava, no tengo que ser yo, okay. si quieren que sea yo, puedo ser yo, de una chava espectacularmente, no sé, llamativa, tanto física como intelectualmente, que de alguna manera se encontrará en la manera de que se viera una mujer interesante en una, en una talla fuera de lo convencional. O sea, uh-huh. puede ser alguien average o puede ser alguien plus size o curvy o lo que sea, para dar un mensaje positivo y para que la gente que pase por ahí, que las niñas que pasen por ahí digan, wow, yo quiero ser como ella.
0: Me encantó. Muy bien. Y antes de ir a la última pregunta, quisiera preguntarte, ¿tienes...? ¿Alguna forma en que te contacte la gente? ¿Qué planes traes próximos?
1: Mira, planes próximos, estoy terminando... Bueno, ahorita voy a estar aquí en, en, en Monterrey unos días. Regreso a, a trabajar una semana a México y después, el 20 de septiembre, voy a tener un concierto aquí en Monterrey, en el Centro Cultural Plaza Fátima. Es la primera vez que hago un concierto en Monterrey. Este formato de concierto ya lo hice en México, en la teatrería... Eh, bajo la producción de los dueños de la teatrería Oscar Carnicero y José Manuel López Velarde y ahora Hernán Galindo me ofreció la oportunidad de hacer uno y dije claro que sí eh, entonces bueno voy a hacer eso y regresando a México tengo que terminar de grabar el disco del último teatro del mundo que ya está muy avanzado pero ahí está veremos y luego viene una sorpresilla que todavía no puedo decir okay. pero es para finales de año y estoy muy contenta y muy tranquila de que voy a hacer eso porque sé que voy a estar como en casa y Sí, me pueden encontrar y me encanta cuando me escriben y me preguntan cosas o me dicen que me vieron en alguna obra o que me quieren ver o lo que sea para estar en contacto. Estoy en Instagram como arroba es Cordero. Uh-huh. En Facebook mi página se llama Paloma Cordero igual y en Twitter es arroba Paloma Cordero.
0: Perfecto. Y ahora sí, vamos con la última pregunta. Esta se la hago a, a todos mis invitados y es... Eh, reflexionando, pensando en toda tu vida, en lo que has vivido y y a dónde estás ahorita. ¿Qué tres cosas te ha dejado la vida? ¿Qué tres aprendizajes o tres verdades te ha dejado?
1: Tres verdades, me gusta mucho eso. Eh, Uno, el tiempo se pasa muy rápido y los mejores años de tu vida son los que estás viviendo actualmente no ver hacia atrás como mejor ni hacia adelante como mejor porque siempre me ha pasado en mis años de vida que pasa un día y el día de ayer lo vi como mejor o el de antier no o veo una foto de hace un año que me chocaba y digo ay qué bonita me veía no sé como que apreciar el hoy esa es la primera lección que he, o la primera verdad que he aprendido la segunda a cultivar las amistades es muy importante porque de repente si no lo haces te das cuenta de que eh, te estás perdiendo a algún amigo o que él no le pone la atención o que ese amigo te necesitaba o tú a él o a ella en ese momento y la tercera es que el teatro es el amor de mi vida pero el teatro no está en mi casa cuando abro la puerta ¿Eh? y eso me costó unos años aprenderlo porque pensaba que sí estaba ahí y un día dije ay no no hay nadie cuando abro la puerta de mi casa entonces tener en cuenta eso puede ser el amor de tu vida puede ser a lo que te dediques pero el teatro no, no va a estar ahí para abrazarte en la noche ni para reírse contigo entonces pues tienes que cultivar tu vida social, personal tus hobbies para mí mi hobby se convirtió en mi trabajo entonces me paso la vida encontrando hobbies y qué hacer porque no me gusta estar cantando en mi
0: regadera perfecto, me encanta pues con eso cerramos este episodio Paloma, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy eh, pues bueno, muchas gracias, ya saben cómo contactarte. No sé si quieras comentar alguna última cosa para la gente que nos escucha.
1: Pues que estoy muy feliz de estar, de haber estado aquí contigo platicando, que siempre me gusta mucho conocer gente nueva, que para la gente que nos escucha en Monterrey, que aprecien la ciudad que tienen, la ciudad en la que viven y en la que están desarrollándose, que ojalá que aprendamos a ver más allá de de nada más la la imagen de fuera de las personas, sino también que nos preocupemos por por ver más hacia el interior y que vayan mucho al teatro, que apoyen al teatro en su ciudad, porque hay muchas opciones muy buenas y porque se van a divertir.
0: Perfecto. Así lo tienen. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes. Gracias. Bye. Bye. Gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Gracias a todos los que ya se suscribieron al 7 de 7, el newsletter gratuito de Dementes. Y si aún no estás suscrito, entra a Facebook y busca la pestaña para suscribirte en la página de Dementes Podcast. Facebook.com diagonal Dementes Podcast o entra a dementes.mx y dale clic en la barra superior Cris. Este mes estaremos rifando el primer libro entre nuestros suscriptores. Gracias también a todos ustedes que me mandan mensajes con ideas, retroalimentación y sus historias de cómo algún episodio ha impactado su vida. Eso nos motiva muchísimo y nos ayuda a mejorar cada episodio. Te mando un abrazo muy especial a ti que escogiste escuchar este episodio sabiendo que existen tantas opciones más en las cuales puedes invertir tu tiempo. Gracias, pues es por ti y para ti que existe de mentes.